0: Raza. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de La Furia del Juez, un podcast donde compartiremos discusiones, reacciones, comentarios y análisis de manera relajada y sin filtros acerca de los principales eventos deportivos en el mundo. Para los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos y los que regresan a escucharnos, gracias por acompañarnos de nuevo. Yo soy su host José Morín y hoy me acompaña de nuevo Manuel Gutiérrez. Para los que no lo conocen, Manolo tiene una, una red de podcast llamada Red Dosis Deportiva. Donde hay varios canales dedicados a equipos de la Liga MX y que pronto se irá expandiendo a la NFL, a la MLB, al NBA, etcétera. ¿Qué hermano lo comandas? Muy bien, muy bien, tú, José. Todo bien, güey. Bien. ¿Qué?
1: Qué bueno, pues. Gracias por la invitación otra vez. Eh, encantado de, de siempre poder participar aquí en La Furia del juez.
0: A ah, huevo, vamos a. A mentar madre a todo el mundo. no, no te creas. Este. <risa> no me quejaría. No, yo sé que no, güey. No, el fin de semana estuvo muy interesante Este, La NFL, muchas sorpresas por ahí eh, Lesiones Dak Prescott, el regreso de Alex Smith Los Chiefs perdiendo en casa eh, Etcétera uh -huh. Pero creo que También otro tema muy importante que... que sucedió el domingo pues Lebron James gana su cuarto campeonato Con los Lakers este, Su cuarto campeonato de su carrera Su primero con los Lakers Y el número 17 en la historia de los Lakers Yo sé que eres aficionado de, de los Lakers ¿Qué se sintió el, campe el campeonato después de tantos años, güey?
1: Eh, híjole, la verdad, pues no puedo decir que... No, no, es, es... Muchos sentimientos muy diferentes, la verdad, ha sido un campeonato muy interesante, muy diferente a los demás. Eh, a mí los primeros que obviamente pues, me tocaron de Lakers fue el, el primer tripit pues de la época de Shaq y Kobe y todo eso, obviamente después con Gasol. Pero bueno, estas fueron circunstancias muy, muy diferentes. Eh, es, Lakers viene de pues, una etapa, probablemente la peor etapa de la historia de la franquicia, que fue los últimos años de Kobe y el proceso de, de transición, y lo que se <risa> supone que se iba a ser una reconstrucción, que acabó siendo pues, un, una reconstrucción muy rara, porque Lakers no se quedó con absolutamente nadie que rafteó, no se quedó con nadie que, que en teoría arrancó su carrera con Lakers, y pues al revés, conseguiste a LeBron, que es el que llegó de Cleveland, conseguiste a Anthony Davis ahí con, pues, con él pidiendo el intercambio para acá. Y obviamente luego se viene la pandemia y acaba siendo pues, una temporada muy larga, de, de mucha incertidumbre, mucha especulación. Eh, pero yo la verdad sí estoy increíble, increíblemente feliz con el título. Obviamente nunca, se me hace que nunca un aficionado no va a estar feliz con el título de su equipo. Pero bueno, eh, no, no solo feliz por el acontecimiento deportivo, sino por mucho lo que el título implica, ¿no?
0: Pues sí, y, sin, y no, tienes razón, yo creo que nadie va a estar este, molesto por el título, aunque sí ha habido varios comentarios ahí en redes sociales de, de cómo llegó el título. Este, yo creo que el primero, ¿tú consideras que el título debe tener un asterisco?
1: Asterisco no. Creo que es un, un, un título que sí tiene un contexto muy, muy diferente, inclusive que pues cualquier otro en la historia de la NBA se me hace, uno que pudiera ser un poquito comparable, pero la verdad son situaciones 100% diferentes, pues fue el que, el que se obtuvo, si mal no estoy, creo que fue San Antonio, cuando fue una temporada más corta por un tema de la negociación ahí entre eh, pues el, el Players Union de los jugadores y la liga, entonces fue una temporada más corta, eh, las playoffs se redujeron en, en lo largo, pero bueno, esto fue pues, completamente diferente, esto fue unas playoffs donde pues, no tenía la ventaja de jugar en casa, no todos los equipos fueron invitados. Si sí había jugadores que se contagiaron del COVID y luego tuvieron que jugar y tuvieron un desempeño notablemente peor de como jugaban antes. Un, un ejemplo muy obvio es Russell Westbrook, que la está rompiendo en enero febrero y regresa y juega espantoso. Entonces sí hay pues, una situación alrededor del, del, del título pues, muy diferente y que la verdad no creo que se vaya a replicar nunca. Muchos jugadores dijeron que les pesó mucho estar encerrados ahí en la famosa burbuja, incluyendo el Lakers, Danny Green, uh -huh. eh, que pobrecito ya para el último partido está recibiendo amenazas de muerte, él y su novia por el que falló en el quinto juego. Eh, pues para sellar el campeonato. Güey, es que lo pasado. El
0: cabrón pudo, pudo haber preparado un té, güey, tomarse tirar, wey, y tirar, güey, y totalmente solo, güey. Y sorpresivamente recuerdo que en la final cuando jugó, cuando él jugaba con los Spurs contra el Heat, que rompió el récord de más triples en unos finales. Eh, no sé qué le pasó, pero si vi si eso este, creo que también gente que lo lleva al extremismo fíjate que yo sí claro. fíjate que yo se le pongo un asterisco pero no una connotación negativa y me explico uh -huh. en todo el mundo este, la Champions por ejemplo también ajustó su formato la MLB ajustó su formato la NFL ajustó su formato al menos para postemporada creo que es el único cambio, no sé si va a ser permanente o no, pero también lo ajustó eh, y el básquetbol, pues, obviamente ajustó su formato. Tiene un asterisco, sí, pero igual creo que el asterisco en general es para la temporada y no tanto para el campeonato, porque a fin de cuentas todos tuvieron las mismas eh, eh, condiciones, eh, todos estuvieron todos en la misma burbuja. Sí, algunos los invitaron, pero seamos realistas, güey. Los equipos que no fueron invitados, incluso algunos que fueron invitados jamás iban a esperar al título. Entonces, ah,
1: no, por supuesto, sí, para sí, toda la razón
0: Entonces, pues, creo que unos equipos se beneficiaron, otros no tanto Creo que el Heat, por ejemplo, irónicamente fue los equipos que más se pudo haber beneficiado Simplemente uh -huh. por el hecho de que tenía mucho talento joven Que probablemente jugando en un estadio lleno Les hubiera pegado muchísimo más la presión que jugando solamente en la burbuja Y del otro lado, güey, uh -huh. LeBron James, por ejemplo Que ya, quiera o no, ya empieza a pesar un poquito la edad El hecho de que la temporada haya uh -huh. sido un poquito más corta este, quizás le dio ese, esa inyección de energía extra para poder, para no bajar su, su, su nivel durante todo, todo, toda la burbuja de la postemporada y hasta las finales.
1: Sí, no, para, para LeBron sin duda eso le, le benefició, le benefició que no tuvo que jugar las playoffs el año pasado. Digo, duele como aficionado de Lakers saber que no llegaron a pesar de tener LeBron, pero entre la lesión y que no llegaron, pues descansó todo el verano por primera vez en cuántos años. O sea, cuántos años no deja tú llegar a playoffs llegar a la final. Eh, entonces pues fueron fue las vacaciones y el descanso más largo que ha tenido un muy buen rato
0: estoy diciendo que... tonterías, en algún punto se tomó un, un año salático también
1: no, sí, eso sí son tonterías sí, nunca no, eh, no sí, no he descansado ni nada, no, pues o sea estuvo todas las finales de, de Miami, que si mal no estoy, fueron tres seguidas eh, luego regresó a Cleveland que fueron cuatro seguidas y luego ya se, se vino a Lakers, no llegaron la, la primera temporada tuvo la lesión en en diciembre, de, de la Ingle, y pues básicamente no se, no se pudo concretar el trade por Anthony Davis en febrero, antes del límite, y yo sí siento que LeBron traía el plan de que ese mismo año se trajeran Anthony Davis, no se consiguió hasta el verano, entonces él mismo medio que se rindió y dijo, pues ¿sabes qué? ¿ya para qué? Entonces sí le ayudó obviamente el descanso, le ayudó el otro descanso que hubo precisamente por la pausa antes de que renueve la burbuja, y le ayudó precisamente a tener a Anthony Davis, es la primera vez desde que regresó a Cleveland, que tiene un número dos en su equipo que verdaderamente pueda controlar el, el partido, que pueda asegurar que no caiga el desempeño del equipo y puede medio descansar ahí en la cancha, en la banca, no necesariamente tiene que hacer todo él. Sí hubo momentos donde claramente cayó en él el quinto juego, qué partidazo entre él y Jimmy Butler, mis respetos con, con pues, el partido que se aventaron
0: los dos. Fue pues Jimmy Butler cojeando al final por entonces
1: Sí, no, ese partido todo el mundo dejó todo en la cancha. Anthony Davis también tenía la, el, el tobillo lesionado, eh, LeBron exhausto, Jimmy Butler exhausto, y como bien dices, lesionado. Fue un partidasasazo y los mejores que me ha tocado ver en las finales. Pero sí, no, se me hace que sí concuerdo, la temporada en sí tiene un asterisco, el campeonato, pues bueno, las reglas fueron parejas para todos, eh, y se logró.
0: Sí, güey. Y otra cosa que también llama la atención, que tú lo mencionaste, cuando se fue al Hit, al segundo año quedó campeón. Regresó a Cleveland, uh -huh. al segundo año quedó campeón. Viene a Lakers y al segundo año queda campeón, güey. Es lo que hace LeBron, güey. Uh -huh. Literalmente, a diferencia de lo que es Russell Westbrook, por ejemplo, eh, James Harden, eh, uh -huh. Kyrie Irving, que, que son jugadores que individualmente son de lo mejor que hay, güey. Pero LeBron lo que hace es, literalmente él eleva el equipo en el que está, güey. Uh -huh. Y lo eleva exponencialmente él jamás tuvo un Robin como lo tuvo Michael Jordan con Scottie Pippen eh, como que vale impresión y creo que eso es el número de que cada dos años queda campeón cuando hay un equipo nuevo es que diferencia de otros equipos, por ejemplo Brad Stevens en los Celtics, que Brad, Brad Stevens impone su cultura, LeBron como que él llega y él es el que impone la cultura que marca la pauta para el resto del equipo de a qué nivel tienen que competir y de que todos tienen que poner su parte para poder llegar a ser campeones, entonces eh Mucha gente argumenta y lo, y lo vimos en redes sociales que lo platicamos tú, tú más temprano durante el día. El, el hecho de que <ríe> sí, quedaron campeones, pero no se siente como un, como un Lakers con una identidad propia o su, o su jugador Laker, Magic Johnson, Kobe, por ejemplo, sino que es Le uh -huh. LeBron y sus amigos. Pero pues funciona, güey. Funciona y LeBron lo ha hecho consistentemente en tres equipos diferentes. Eh... Mucha gente piensa que son super equipos, güey, pero fíjate que yo realmente no, no, no creo que, tam que tampoco esté como que muy plagado de talento. Este Sí, Anthony Davis y Rondo, específicamente en, estos, en las finales, güey, no regresó a hacer el Rondo con los Celtics de, del de 2008, pero es un, es un, es un jugador diferente, güey. Porque recuerdo cuando Kevin Ring está en Celtics la temporada pasada, este. El güey jugaba para él. Y ganaban cuando el güey hacía 45 puntos, 50, pero no, no veías que extrajera, el, que extrajera el potencial del resto del equipo en Jalen Brown o, o Jason Tatum. Y LeBron hace todo lo contrario, güey. Yo creo que todo el mundo le da su nivel para jugar con LeBron y cumplir las expectativas que creo que él les pone dentro de su misma cultura que él va creando, güey.
1: No, por supuesto. Y, y como bien mencionaste ahorita, el LeBron de ahorita es muy diferente al LeBron de Miami. Eh, y ahí fue donde... Pues el mismo Eric Spolstra fue el que le enseñó a cómo convertirse en campeón, en ganador, y en Cleveland fue donde fue ajustando un poquito su, su, pues su manera de jugar, y ahorita en Lakers es, es otro LeBron de lo que era antes. Como bien dices, es un LeBron que sí levanta el equipo, eh, es a mi gusto el jugador más completo en la historia de la NBA, y esto te lo digo por, es, habiendo estado mucho tiempo en, el, en el, la discusión Kobe versus LeBron, del lado Kobe, obviamente, siendo aficionado de Lakers, no voy a mentir y decir que LeBron siempre me cayó bien. Al principio, cuando estábamos joven, pues no. Pero hay un punto, cuando regresó a Cleveland, todavía me acuerdo. Con eh, esa, esa, la última final que estuvo en Cleveland, la manera en la que arrastró a ese, ese equipo de Cleveland a la final, hizo todo lo que pudo por tratar de, de ganar, pero pues simplemente no se podía contra esos Warriors, fue la primera vez que verdaderamente dije, mira, tengo que aplaudir lo que estoy viendo porque lo que está haciendo es increíble. Por suerte se vino a mis Lakers, eh, pero sí es, es otro LeBron que, que levanta mucho el equipo. Y lo peculiar de, este, de, de Lakers este año es que, como bien dices, no es un plantel que esté repleto de talento. O sea, fuera de Anthony Davis no hay nadie que puedas decir, oye, este es el tercero, es crack, es bueno. No lo hay y no hay nadie que esté cerca del nivel de talento que esos dos tienen. Cuando arrancó la temporada, o previo, cuando todavía estaba ahí la posibilidad de que, de que Kawhi llegue de Toronto a Lakers, pues ese era medio que el, el, el chiste o la broma de todos esos y pues, ¿y quién más va a formar parte del equipo?
0: ¡Qué miedo, güey! Y cuando,
1: cuando si <risa> sí, no, con Kawhi hubiera sido, no, pues sí, olvídate, son <risa> tres, cuatro, cinco campeonatos asegurados. Pero bueno, ahí también estaba ese tema de egos, que luego salió que Kawhi, obviamente no iba a ser como bien mencionar, si sí está el Robin para... Para LeBron y Anthony Davis no tiene el más mínimo problema en serlo. No, no muchas personas quizás están enterado de esto. Anthony Davis era un fan de LeBron desde desde que estaba joven. Hay unos tweets ahí bien chistosos del de 2011 donde le pide a LeBron de que LeBron sígueme en Twitter voy a jugar en University of Kentucky y LeBron obviamente no lo peló. Y luego dos años después que pone, oh my God, si LeBron me da un retweet sería lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces imagínate tú ser un fan de LeBron porque estás en prepa viéndolo de él conquistar títulos, pasan seis años y de repente dice, hey, voy a mandar a volar a todo el futuro de Lakers porque quiero jugar contigo. Pues obviamente llegas y dices, oye, voy a ser tu número dos, tú ayúdame a ser campeón y yo te obedezco. Y eso es lo que se me hace que LeBron tiene por primera vez en su vida que en Cleveland no lo logró tener con Kyrie. Nunca logró tener esa relación... No hermano grande, hermano chico, sino verdaderamente maestro con alumno. Y Anthony Davis sí ha aceptado y respetado muy bien ese rol. Y pues ahí están los resultados, ¿verdad? Primer año juntos y ya son campeones. Pero sí, es, es, yo me acuerdo, o sea, se armó el equipo. Kawhi dijo que no a Lakers. sorpresivamente se, se fue a Clippers, llegó Paul George allá y pues obviamente toda la atención allá. Entonces, ¿qué hizo Lakers? Híjole, pues ya no habían muchos jugadores disponibles, porque la mayoría firmó temprano en free agency, Kemba Walker hubiera quedado muy bien en Lakers, ni se diga Jimmy Butler eh, había varios otros interesantes Seth Curry que firmó con Dallas hubiera sido bueno para, pues obviamente para el spacing, para abrir un poquito más la eh, por lo que es la ofensiva, obviamente el, los three pointers que puede meter, no había mucho de esos, entonces pues regresó Rondo, regresó Kentavious, Caldwell, Pope, regresó Javail McGee y todo el mundo diciendo y pues estos son unos donadies o sea, ¿dónde está él? ¿Es el jugador Número 3 para, para Lakers, ¿no? que va a ser Kuzma y no sé qué, pues obviamente no fue Kuzma. Firmaron a Boogie Costens a ver cómo regresaba el, del, del, la lesión del tendón de Aquiles y se truena el ligamento cruzado antes de que arranque la temporada. Entonces, quien en teoría pudo haber sido tu número 3 no va a jugar. Firman a Dwight, que llevaba 2-3 años sin ser relevante rebotando ahí en Memphis y Atlanta y no, Washington sin hacer nada. No, es no, madre el...
0: bolísimo,
1: sí, no, no, o sea, era también un donadie y a esa altura de su carrera. Eh, y aparte tenía el historial que tenía con Lakers, de cuando se fue no fue así bienvenido con brazos abiertos a diferencia de pues básicamente cualquier otro agente libre ¿a quién más firmaron? firmaron a Avery Bradley que llevaba uno o dos años que no era bueno por temas de lesiones tuvo una época con, con Boston, así con poquito medio de repente tenía momentos con Clippers pero pues no daba la talla y, y el resto del equipo, y pues tienes a Alex Caruso que viene de la Liga de Desarrollo de la G League, que hoy pues le echa ganas pero pues verdaderamente que va a poder aportar, ¿verdad? O sea, parece más contador que jugador de básquet
0: Jair Smith, güey, eh, que se le olvidó el marcador Carl.
1: Sí, no, y él, y él digo, a Jair Smith y a Dion Waiters pues los contrataron básicamente para entrar a la burbuja, sino es que poquito antes eh, de hecho a la burbuja Avery Bradley decidió no entrar, y yo sí creo que es alguien que le hizo falta defensivamente hablando a Lakers porque pues es probablemente el, el mejor defensa de perímetro que tenían sí, bueno. eh, tuviera servido enormemente contra pues básicamente en todas las etapas a Lakers le tocó jugar contra eh, un buen point guard o shooting guard y entonces Bradley te hubiera ayudado enormemente. Al principio contra Lillard, luego contra Harden y Westbrook, luego obviamente contra Jamal Murray y luego acá la final contra Butler.
0: O Duncan, pero no, sí, o fue, Duncan fue, Robinson, güey, que es, no, no sé cómo el cabrón siempre encuentra la manera de estar solo wey, para tirar.
1: Eh, sí, me recuerda un poquito, obviamente no sé calibre, pero a Reggie Miller o sea, es, es, encuentra cómo crear su espacio y, y saca el tiro. El, no, ese es el, o sea, el quinto juego. El partidazo que tuvo Robinson, mis respetos. Hizo todo lo que tenía que hacer y por eso lo ganó Miami. Eh, obviamente, lo de Butler estuvo increíble también. Pero Robinson, 26 puntos, creo que fue 27. Eh, absurdo. Hizo todos los triples que tenía que hacer, los metió. Pero bueno, sí, Lakers, la verdad, fue un equipo muy parchado y durante la temporada regular, Rondo se lesionó. Ya se veía que estaba acabado, no se le veían ganas de, de jugar bien. Había todavía una incertidumbre ahí pues de, de quién se iba a, a levantar o levantar la mano para decir yo soy el número 3. Kuzma no daba la talla, tenía sus partidos de 8, 10, 12 puntos. La verdad es que no le veo mucho futuro en, en Lakers. No le veo que vaya a llegar a ese potencial que mucha gente decía de, pues va a ser como que ese eh, explosión de energía y de puntos de la banca. No, no es ese tipo de jugador. Y yo creo que lo que verdaderamente acabó marcando la, la pauta para que el equipo se uniera y la gente como que se enfocara mucho, pues obviamente la trágica muerte de Kobe en enero.
0: Simón, sí, fíjate Ay, que como... yo siendo fan de los Celtics, güey, pues obviamente tienes un odio, no, pero algún tipo de desprecio por los Lakers. Eh, muchas conversaciones que trae con mis amigos de Kobe, sin duda era un modelo a seguir, güey. Eh, uh -huh. lo veías jugar y como aun como aficionado del, del equipo contrario güey, dices de que güey, no mames te, es, es una chulada ver a este güey jugar güey, que de hecho nos tocó una época chingona güey, pues nos tocó ver a Jordan Kobe eh, Mike Johnson un poco güey, Shaq eh, LeBron James son jugadores güey que no, a diferencia de Harden por ejemplo y Westbrook, van a pasar la historia como grandes jugadores güey, estamos con Kobe y LeBron, estamos hablando de historia güey
1: Sí, no, no, son, sin duda alguna son top 10, como los quieras poner ya en tu ranking personal. Otro que yo firmemente lo pongo en esa lista es Tim Duncan, aunque no haya sido Lakers o Celtics. Eh, sí,
0: también, claro.
1: Pero como, sí, como, no, sí como... como, como... Rizky, sí, bueno, sí, top 10, pues ahí depende con quién hablas, pero un jugadorazo. Y la verdad, como él sí tiene el campeonato para justificarlo, yo creo que él sí se merecía más campeonatos, pero la verdad es que tuvo dos dos etapas de, de su carrera que el equipo en sí como que no era muy bueno, estaba en reconstrucción. Sí, Entonces pues no se pudo. Y
0: ahora que llevo sí, no el
1: Sí, no hombre, Lucas es otra historia. Lucas es un monstruo, eh, da miedo que tiene 22, 23 años. Y si por algún motivo sí logran firmar a Janis se acabó eh, por, por un buen rato. Porque sí, o sea, le, está 5 está o 6 años de llegar a, a su mejor momento fuera, a menos de que se lesiona, ¿verdad? Sí, Pero... No, o sea, el, el potencial del calibre que puede ser Luca es impresionante. Pero sí, para los Lakers, pues sí, o sea, la, la temporada, y a muchas personas ya se les olvidó hace un año lo completamente absurdo que, que era la realidad de con Lakers. Fiera el estilo de Lakers, obviamente, nunca lo voy a negar. Siempre hay drama, siempre hay desastres, siempre hay controversia. Entonces, estaba todo lo que estaba pasando: la, la guerra interna entre Magic Johnson y Rob Pelinka y Ginny Boss, la, la presidenta/slash dueña. Uh -huh de que Magic Johnson salió en la tele diciendo que Rob Pelinka lo, que, lo estaba traicionando y que lo pu la puñaló en la espalda, y, y luego Pelinka sordidamente como que oye, pues Magic Johnson es el que estaba filtrando toda esta información que no se debería filtrar, y Ginny Boss con la presión de pues, su papá, probablemente el mejor dueño en la historia de la NBA de algún equipo. Eh, su hermano grande no dio la talla, ella como que lideró ahí lo que acabó siendo medio un golpe de estado para sacarlo a él y a ella quedarse con el rol de presidenta porque antes creo que era directora de marketing o algo así, ni siquiera muy metido en lo del básquet verdad era más como que en el aspecto del negocio de, de los Lakers entonces pues fue una etapa y pues ¿qué está pasando? Pelinka entró como no como GM ese era Magic, era como que el asistente pero había rumores que era el que verdaderamente estaba haciendo todo y para los que no saben quién era Pelinka pues era el agente, el representante de Kobe y en su momento lo fue James Harden y varios otros jugadores. O sea, la verdad, sí, hacía muy bien su chamba. Pero es muy diferente estar del lado de jugadores que armando un equipo. Entonces, Lakers lo que quería era el cambio de Mitch Kopchak, que era el, pues, el general manager previo, que al parecer era muy correcto. Eh, la liga estaba avanzando y desarrollándose de una manera que... Pues está el, el famoso tema de tampering. Y se, se rumoraba o se dice en medio secreto abierto que Mitch Kupchak era el único general manager que verdaderamente respetaba esa regla. Entonces muchas veces ya iba tarde la jugada. Entonces, Lakers, ¿sabes qué? Lakers decía, necesitamos un cambio, buscar una... Bueno, llegó Pelinka más bien a recomendación muy fuerte de Kobe y lo contrataron. Y Magic, pues Magic la verdad siempre se sabía que iba a ser más como... La carita de la administración, no así el que verdaderamente estaba tomando las decisiones de negocios, pero no que lo iba a hacer tan mal, o sea, mandó a D'Angelo Russell a, a Brooklyn, a los Nets, y luego se andaba burlando de él en la tele, y luego mandó a Subach, a los Clippers, y también, de que, voy a ver, enséñame sus estadísticas en eliminatorias, ah, jaja, ja, nunca tiene nada, oye, espérame, o sea, sigue siendo como que el, el, el general manager de equipo, hay que respetar un poquito más a los exjugadores total, sale Magic antes de que termine la temporada. Ni siquiera lo anunció bien, lo anunció en la tele. Un escándalo. Y promueve la pelinca. Y luego está todo el desastre. ¿Quién va a ser el, el entrenador? Oye, que si sí? Monty Williams, no, pues a, a Phoenix. tyron Lue. Va a regresar otra vez a hacer dupla con LeBron. tyron Lue. Fue su cumpleaños y hasta le dieron un pastel de Lakers en Las Vegas. O sea, ya estaba básicamente arreglado. Salieron las fotos en Twitter, andaba todo por todos lados. Y de repente, sopas, no, pues se, se colapsa. ¿Por qué? Porque lo, lo típico lo estandarizado es si le ofreces un contrato de cinco años al coach, aunque no vaya a durar los cinco años, como que es el acuerdo de caballeros, por así decirlo. Y no, Lakers le ofreció tres años. ¿Por qué? Porque en tres años se queda el contrato de LeBron, si no se queda, ¿sabes qué? Pues el proyecto arranca desde, desde cero. Tyron Luce se sintió acá ofendido, ni de chiste, no aceptó. Pues bueno, entonces te vas con Frank Vogel. Frank Vogel, la verdad, es un muy buen entrenador, pero en ese entonces pues había muchas sospechas de, pues, no va verdaderamente por trabajar, ¿verdad? LeBron es el que va a hacer todo. Entonces, bueno, lo de los entre el entrenador fue un fiasco. Todo lo de Anthony Davis sabemos cómo se desarrolló, que los van a mandar, no los van a mandar, se cancela el trade, los jugadores ya no quieren estar aquí, los jóvenes, Anthony Davis sí, ya no está jugando mucho con Nueva Orleans para que no se lesione, etcétera, y luego Kawhi, pues, te escupen la cara y nomás te está usando para apalancar a Clippers a que consigan a Paul George porque quiere jugar con él y te quedaste bailando ahí sin agentes libres. Total, arrancó la temporada pues con muchísimas dudas, ¿verdad? Tal vez ya, ya como que me extendí un poquito en este tema, pero así arrancó la temporada, entonces sí había muchas dudas de, oye, pues qué tanto se va a consolidar Lakers como equipo y curiosamente arrancó la temporada y ya no salió nada negativo. No había dudas de repente de, de, del equipo administrativo no había dudas del coach, no había dudas de la incorporación de Anthony Davis. Los otros jugadores que pues no eran muy buenos empezaron a dar la talla y luego regresando a como arrancó esta tangente en la que me fui, pues fue la muerte de Kobe. Y ahí fue donde, oye, ¿sabes qué? Pues hay que enfocarnos como equipo y apoyarnos entre nosotros y ¿sabes qué? Pues este año va para Kobe.
0: Pues sí, no, y, y creo que es un tema que, que vale la pena extenderse, güey, pues porque... A fin de cuentas, todos los cambios que hicieron funcionaron, güey. Y no me, no me entra en la cabeza, güey. ¿Cómo la gente puede, puede decir de que, pues sí, quedamos campeones, pero no tenemos a nuestro Laker? Güey, ¿quién iba a ser tu Laker? Julius Randle, D'Angelo Russell. Lar sí, exacto. Larry Nance, güey. Brandon Ingram, Lonzo Ball. ¿Neta? ¿Prefieres tener tu Laker y, y no ganar absolutamente nada y ser un equipo mediocre? a uh, Invertir un poco el equipo, güey, que sí, a, a largo plazo no, no es sustentable, güey. Eh, pero pues conseguiste un campeonato, te quedaba eh, creo que un, un año más de Lebron o dos, no me acuerdo, uno, ¿no?
1: Eh, le quedan dos años más. Dos, año,
0: dos años más de Lebron. Bueno,
1: o sea, no, un año más y luego una opción de jugador que la pueda aceptar o rechazar.
0: O sea, no, no entiendo cuál sea la queja, güey. Sí, vas a, quizá vendiste un poco del futuro entre los próximos años, güey, pero era eso, o seguir en la mediocridad, güey, y pues si puedes aprovechar tener mejor... Uh, Quizá el segundo mejor jugador de toda la historia, güey, dependiendo de, de, de cómo lo compares tú con Jordan, güey, ¿por, ¿por qué dirás que no?
1: Exacto. Y, y siendo... O sea, vamos a ver la realidad de la situación. Con LeBron siempre tiene que haber un elemento casi de agradecimiento por haber querido llegar a Lakers. O sea, él entró a la Liga entró a Cleveland, les prometió un título, no lo logró, se fue a Miami porque pues allá estaba Dwayne Wade, que era de sus mejores amigos, y se trajeron a Chris Bosch, la rompieron allá, y luego regresó a Cleveland a cumplir la promesa que le hizo a la ciudad y a los aficionados. Y eso que siempre ya casi públicamente estaba peleado con el dueño, lo odiaba con el equipo administrativo que no hacía suficiente para el equipo que quería, él sentía personalmente el compromiso con, con los fans, con la ciudad, y les trajo el campeonato sacar su contrato lo renueva por un año más, se acaba, lo renueva por un año más, porque eso sí nunca les dio un contrato del ¿cómo se llama? long term, uh -huh. porque te digo, no, simplemente no se identificaba con Dan Gilbert, el, el dueño, y de repente se va y decide irse Lakers, cuando Lakers, como bien dices, no tenía absolutamente nada.
0: Nada, güey, pura mediocridad.
1: Lonzo Ball que tira 40% de tiros libres y 28% de triples y defensivamente era bueno, ofensivamente no tenía su identidad. Tenías un Brandon Ingram, que no es el Brandon Ingram de ahorita. Le faltaba de todo desarrollar muchos elementos de juego ofensivo. Tenías un Kuzma, que pues sí, está bien, llegó de novato y la rompió. Pero bueno, era un novato más grande. Todo el mundo, muchos novatos tenían 19, 20, 21 años. Kuzma ya tenía 23. Eh, y ya, no había nadie más en ese, bueno, Josh Hart, pero pues un jugador así normalón. No había nadie, nadie, nadie. O sea, así, no es como si, ah, ok, llegó LeBron y ya tiene este equipazo alrededor de él y ahora sí van por el campeonato. No, o sea, LeBron aceptó venirse a Lakers, firmó un contrato de cuatro años que nunca le dio esa oportunidad a Cleveland desde que regresó de Miami. Y dijo, ¿sabes qué? Estoy aquí a largo plazo, creo en la organización, creo que van a hacer lo que tienen que hacer para ganar. Y, pues, aquí están los resultados. Entonces... Para mí no existe ese sentimiento de no es un verdadero Laker, sí lo es, no lo, no lo draftearon, lo entiendo, no lo desarrollaron, no lleva muchos años, pero es alguien que teniendo a cualquier equipo de la liga, va por la posibilidad de, de, de contratarlo y que se ven mejor para ellos, decidió venirse acá. Y desde que llegó, desde el primer día, la verdad ha sido un ejemplo a seguir como Laker ha dicho todo lo correcto, se quiere retirar en Lakers respeta obviamente el, el legado de Kobe, es chistoso porque muchas veces pues estaba, digo por muchos años estaba ese debate, quién es mejor y si eres Laker LeBron, pues cómo te sientes al respecto que finalmente ha llegado a Lakers total, estuvimos como aficionados, cuántos años debatiendo entre los dos, quién era mejor y lo último que pasa por lo menos en redes sociales entre los dos, es Kobe felicitando a LeBron por pasarlo y luego fallece Kobe Literal. y si te metes a su Twitter y si te metes a su Instagram, lo último que él mismo publicó, era felicitar a LeBron por sus logros y que siga consiguiendo más y yo sé que eso acá en la comunidad de Lakers, sí pegó muy fuerte porque fue, oye, pues que mensos estamos tantos años debatiendo entre los dos y resulta que, pues entre sí se tiene una admiración enorme y irónicamente o digo, no sé si irónicamente es la palabra pero creo que sí por muchos años estamos preguntándonos pues a, a, ¿a quién le va a pasar la batuta Kobe como el futuro de, de Lakers? y pues acaba siendo LeBron y al primer año bueno al segundo año que le tocó asumir la batuta ya pues ya dio lo que tenía que dar yo siento que si LeBron trae un campeonato más firma 100% asegurado que su camisa va a estar retirada ahí en el estadio de los Lakers porque, repito agarró un equipo que no tenía absolutamente nada para el futuro y en dos años trajo un campeonato
0: sí, güey, está cabrón está todo ese pedo y la pregunta, Marolo, ¿Lebron es el GOAT? o no
1: híjole Mira, hace rato aquí en el episodio dije que para mí LeBron es el jugador más completo. Y tengo el debate con quien sea para argumentar eso. LeBron te puede ser facilitador, puede anotar, puede jugar bien defensa, puede rebotes, lo que quieras.
0: No puede tirar tiros libres, pero...
1: <ríe> eso sí, se le sigue fallando. Triples, te mete esos a dos pasos, cruza media cancha y te lo clava en tu cara. Pero para mí, el GOAT sigue siendo Jordan. Jordan, mira, si quieres hablar de campeonato, si quieres hablar de cómo lideré al equipo, de, de lo que sea, sigue estando en otro nivel. LeBron tiene una serie de logros que él está solo, está en ese universo solo. En términos de puntos, asistencias, rebotes, obviamente la cantidad de finales que ha llegado es el primer jugador en tener tres jugadores más valiosos de finales en, en tres equipos diferentes, perdón, eh, deja tú en, en dos, es, o sea, tiene unos logros muy particulares, pero Jordan lo que tuvo fue para fines prácticos más de media década, que era suya. Tres campeonatos, se retira, regresa, se acostumbra, otros tres campeonatos. Entonces yo creo que LeBron está en muy buena posición para ganar más campeonatos en Los Ángeles, ya, yeah. literal, desde hoy ya empezó a salir el rumor Kendrick Perkins ahí en ESPN dijo que no, a mí se me hace que este verano Lakers se pudiera traer otra estrella, tienen ahí ciertas cosas, Entonces, pues, obviamente ya están ahí eh, los rumores de que Victor la dipo de, de Indiana o algo, pero en términos del, del, digo, con eso obviamente le da mucho mejor posibilidad a LeBron de conseguir más anillos, más campeonatos, ahorita tiene cuatro, yo sí creo que seis es algo realista a cómo pintan las cosas ahorita, y si llega seis, yo creo que ahí sí ya puedes decir GOAT.
0: Es válido el argumento. Yo creo que ambos tienen. Creo que ambos tienen argumentos para poder decir que uno o el otro es el GOAT, güey. Por ejemplo, yo creo que el equipo que tuvo Michael Jordan, güey, LeBron jamás ha tenido un equipo remotamente cercano a eso, güey. No, me
1: atrevo a decir que, como jugaron eliminatorias, no en temporada regular, este equipo de Lakers quizás ha sido el más completo que ha tenido.
0: Y no se cae ni cerquito al de Chicago estamos de acuerdo, güey.
1: No, 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 sí, o sea, tenías Pippen, Rodman, Steve Kerr, hasta Luke Longley, Tony Kukoch eran buenos.
0: Ajá. Y mucha gente argumenta de que no, el super equipo que tiene el Hit. Heat... Bueno, era un super equipo, tenía muy jugadores, sí, güey. Pero, pues, ¿quién, quién era el point guard de, del Hit, güey? Ni te, ni te has de acordar, güey. Pero, pues. Eh...
1: <risa> sí, sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo porque haya sido buen point guard.
0: Mario Chalmers. Me acuerdo ¿no?
1: porque. Exacto, Mario Chalmers. ¿Cómo le decían? Se me olvidó el nombre. Algo con la R, pero no puedo. Total, el, el rol de Mario Chalmers en esa época de la carrera de LeBron era ser la esponja que iba a absorber toda la frustración de LeBron. Hay una cantidad de videos donde le gritan por cada error. Pobrecito. sí güey. Bueno. Pero por, por eso le pagaban. O sea, estoy enojado porque no me salió esta jugada y por el motivo es tu culpa. Y ahí están Chris Bosch y Dwayne Wade y obviamente LeBron y hasta el mismo Spolstra gritándole a... Le decían Rio por Mario, R y yo. Yo me acuerdo de Río, gritándole todo. Y pobrecillo, siempre está ahí como que tumbado. Y luego que nada no, no pasa nada, perdón. Sí, me equivoqué yo ya. Ese era, su, ese era su rol. Como bien dices, nunca fue así buen point guard de, por su habilidad de básquet. Y de hecho, se acabó esa época de, de hits hits Sí, uno o dos años después ya estaba fuera de la liga.
0: Y lo Chris Walsh, güey, sí. Un super, un, a mí este se me hace un muy buen jugador, güey. Pero Dwayne Wade, uh -huh. por ejemplo, güey, es un buen jugador, pero no traía algo tan especial, güey. Era muy atlético, eso sí, güey. Pero ni siquiera jugó una posición que se complementara con LeBron, güey. Este... Era, sí, era icónico en el hit, pero... No sé, güey. Creo que de hecho hasta que no llegó Real en el siguiente año, güey, fue la pieza que le faltaba al hit para poder quedar campeones, güey. Y... No sé, yo creo que LeBron ha levantado muchos equipos, güey. No aplicó un Kevin Durant de llegar a un equipo que acaba de quedar campeón, por ejemplo, güey. Este. No tuvo el equipo de Jordan. Pero del otro lado también, güey. Creo que LeBron ha tenido mejores coaches, güey. Que Jordan. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo habla de Phil Jackson, güey. Cuando llegó Phil Jackson al, a los Chicago Bulls con Jordan, güey. No es como que Phil Jackson era un buen coach, güey. Simplemente era alguien que a Jerry Cross le gustaba por, por los números que vio y por cualquier estupidez que a tener en su cabeza. ya es que wey, estaba medio raro. Y dijo: Yo quiero este cabrón de mi coach, güey. Y básicamente, Michael Jordan, güey, el equipo. Lo, lo hacen ser ese coach, güey, que después en, en, lo vimos en el documental de las dance, que Jordan dice yo no voy a jugar para nadie más que no sea Phil Jackson, güey. Cuando tienes ese statement de Michael Jordan, güey, le, fa le, fa le facilitó a Phil Jackson muchísimo más, güey, coachar un equipo con Kobe Bryant y con Shaquille O'Neal y Mike Johnson después, güey.
1: Claro, y, y, pero yo sí creo que hay cierto elemento de que, o sea, qué tanto influyó Phil Jackson en Michael Jordan y viceversa, obviamente sucedió y yo sí te lo digo como aficionado de Lakers, Kobe fue Kobe por Phil Jackson
0: sí, sí, también, Claro.
1: Eh, ahora sí Kobe de joven era obstinado y nunca respetó como que la jerarquía implícita por así decirlo, de que Shaq era la estrella y él pues era el, el jugador joven y eso trajo problemas pero a ver, o sea, Phil Jackson sí era otro nivel de de entrenador. Yo sí creo que Phil Jackson está muy por encima de cualquier entrenador que LeBron haya tenido.
0: Yo creo que, por ejemplo... El
1: único, el único que la verdad se me hace muy, muy bueno, la verdad, es Eric Spolstra. Frank Vogel está en final... Bueno, de irónicamente, finalmente le ganó a Spolstra porque nunca podía ganarle a Heat cuando estaba en Indiana, que eran esos... Pues era muy buen equipo con Ray Hibbert, obviamente Paul George, David West... Eh... Están tan buenas esas batallas que tenían pues, en esas épocas. En Cleveland nunca tuvo así buen coach. La, o sea, no, no, no. Tyron Lewis no, sí. era un títere para que Lebron haga lo que quiera. Mike Brown, Mr. Potato Head, pues, X O sea, es bueno defensivamente hablando, pero un, como entrenador de media tabla, la verdad es mejor asistente que, que head coach. Y por mucho tiempo, de hecho, eso se, se decía a Lebron. Lebron necesita un coach así medio sencillón de personalidad porque él es el head coach de verdad, uh -huh. pero sí, o sea yo creo que sí, regresando al punto original sí es o sea nunca ha tenido un equipo como el que tuvo Jordan, nunca ha tenido esas, esas piezas complementarias sí creo que hit fue lo mejor que tuvo en su momento, pero me atrevo a decir que ahorita Lakers está en una posición por darle algo inclusive mejor de lo que tuvo en
0: Miami ya está de decir eso güey.
1: exacto, sí es, es, es lo, lo absurdo
0: ¿Qué sigue para Lakers, Manolo?
1: ¿Qué sigue para Lakers? Pues bueno, ahora sí, por primera vez van a tener el verano para armar un plantel alrededor de pues lo que es el núcleo Anthony Davis y LeBron. Esta vez no van a andar ahí de. Que la verdad sí fue un error. En... Bueno, no, o sea, no puedo decir que fue error, porque si tenías la oportunidad de firmar a Kawhi, pues obviamente tenías que hacer todo lo que puedas por tratar de concretar esa posibilidad y que se convierta en realidad. Pero ¿qué sigue ahora? necesitan gente que pueda tirar triples. ¿Quiénes son candidatos? Pues el mismo Goran Dragic de Heat, el mismo Jay Crowder de Heat, son agentes libres. Uno que a mí me, me fascinaría es Joe Harris de Brooklyn. No creo que se vaya de Brooklyn, la verdad, pero creo que él pudiera quedar bien. ¿Quién más? Está Davis Bertans de Washington. Si mal no estoy, creo que es donde estaba jugando. Necesitan a alguien que pueda clavar triples y que los clave a un 35, 38, 40%. Porque, hijo, estas es eliminatorias sí les hizo falta eso. Alguien alguien de la banca que entre y pueda anotar. ¿Y qué más? Yo creo que los dos candidatos principales para pues, que los cambien son Danny Green, por obvias razones, de tanto su desempeño o falta de, y el hecho que tiene un contrato de 15 millones de dólares, que ya se termina el siguiente año. Entonces sabemos que eso de repente es una pieza atractiva para equipos que, pues, que quieren el cap space porque, hoy pues bueno, está bien, absorbo los 15 millones por un año, el siguiente año ya no lo tengo que pagar, y normalmente, pues obviamente va a un pick ahí del draft. Entonces yo sí creo que van a, a buscar una tercera estrella, entre comillas, porque depende, digo, no va a estar obviamente al nivel de LeBron y de Anthony Davis, pero va a ser alguien que, que rentan por un año, ¿por qué? Porque Lakers está haciendo todo lo que puede por ser un equipo muy, muy participativo
0: sacar el en provecho, el verano de señor, 2021,
1: ¿no? Sí, exacto. Y no, y el, y el 2021, que es el va a ser el verano de Janis, si es que no firma el Supermax en los próximos dos, tres meses. Porque aunque de, esté medio sordeado ahí y tal vez no esté en primera plana, Lakers ha hecho muchas movidas para precisamente posicionarse bien, para tratar de seducir a Giannis. Han hecho? Giannis ya ha dicho que lo que más le importa es ganar. Entonces Lakers pues, ya ganó. Se lleva muy bien con LeBron. Se lleva muy bien con Anthony Davis. Jason Kidd que Lakers lo firmó como asistente y de hecho cuando fue todo el tema ese de, de quién iba a ser el entrenador se rumoraba que oye pues contrataron a Frank Vogel pero si las cosas no funcionan, primera oportunidad lo van a despedir, le a cuello y entra Jason Keir pues Jason Keir fue el primer head coach de Giannis y siempre lo respetaba mucho y públicamente está molesto cuando le despidieron y por encima de eso o aparte de, de todas esas cosas también firmaron a su hermano no todos saben, Costas Antetokounmpo es parte de Lakers y oficialmente es el primer Antetokounmpo en ganar un campeonato en la NBA entonces yo creo que eso sí le ha de calar un poquito a Giannis y, y sí entonces Lakers ya demostró que está haciendo lo que sea que tome para ganar yo sé que es algo que Giannis en teoría valora mucho y Lakers no tiene a ningún solo jugador bajo contrato para el 2021 que es cuando yanis va a estar disponible con la excepción de Anthony Davis si firma su extensión o bueno, si sí, firma como agente libre porque técnicamente se va a volver agente libre este verano, entonces van a tener todo el dinero que necesitan para, para conseguir a Giannis y si por algún motivo Lakers logra juntar a LeBron, Giannis y Anthony Davis pues ni que hablar, ahí sí ya no, digo, pueden jugar nomás esos tres y como quiera probablemente son favoritos
0: por el campeonato Estaría muy cabrón, güey <ríe> Sí,
1: la verdad se, se vale soñar eh, en, en un grupo de Whatsapp de repente pues digo, como los últimos años, antes de que llegara LeBron, no, no le ha venido muy bien a Lakers. Más de que como fans vivíamos más del básquetbol de estufa, por así decirlo, que el básquetbol de verdad. Entonces, nomás sacó el campeonato y, oye, a ver, hola la Dipo y no sé qué. Y siempre se andan burlando de que, oye, ya, cálmate, disfruta el campeonato. Pero no, se vale soñar. Eh, obviamente me encantaría que ya ni sea parte de Lakers. Pero bueno, por ahorita lo importante es que ver qué sigue con la liga. Supuestamente va a arrancar en enero en febrero no han establecido nada eh, volver a digo, asegurarse que se quede Anthony Davis y te digo buscar ese jugador de que, que pueda meter los triples para la banca
0: Ojalá no lo encuentren y empataron los Celtics en campeonatos
1: No, 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 al revés que me, me dolió que no jugaron contra Celtics esta final porque hubiera estado todavía un poquito más dulce la victoria de saber que le ganaron a Celtics y Celtics Con eso equipa, ¿no? el, el récord. No, sí, Celtics tiene un equipazo. Eh, y, y no te voy a mentir, Celtics me da más miedo que Miami porque Lakers no tiene a quién... O sea, no, no, no tendría con quién verdaderamente poder cubrir bien a Jason Tatum, a Jalen Brown, a Marcus Smart, a todos es que juegan más en el perímetro. Hijo, o sea, LeBron te puede dar la pelea ahí, Anthony Davis, obviamente él sí. ¿que pero me ahí en adelante ver? ya no tienes a, a nadie bueno, defensivamente hablando de Lakers que, que te pueda cubrir, sí, obviamente Kemba Walker, cómo se me olvidó eh, o sea, que en Scott Pope pues le echa ganas que la verdad es jugó muy bien, o sea, para sus habilidades mucho mejor de lo que se esperaba lo opuesto de Danny Green no, no hubieran tenido nadie a quien contener en o sea, en esa serie los, obviamente los limitas pero no los puedes frenar, versus que contra Miami, pues bueno, era Anthony Davis contra Bama de Bayo está bien, todas las eliminatorias, la pregunta fue ¿Quién va a poder detener a Anthony Davis? Y en caso que alguien iba a llegar a una respuesta a esa pregunta, fue, ok, bien hecho, ahora ¿cómo vas a detener a LeBron? Y vaya, segunda pregunta que los equipos se tenían que hacer. Y la verdad, Miami fue el primer equipo que sí medio logró contener a Anthony Davis, y pues ahí fue donde LeBron ya se destapó por sus 30, 35, 40 puntos. Eh, pero sí, digo, contra Miami también ayudó que obviamente seleccionó Bam un par de juegos, Goran Dragic, pues básicamente toda la serie. Pero sí, Celtics... Celtics sí tiene buen futuro. Me hubiera gustado ver una final LeBron en Lakers contra Kyrie en Celtics. Hubiera. No, digo, no,
0: no, bueno. si hubiera
1: habido muchísimas storylines muy, muy interesantes ahí.
0: Con, con Pero, Kyrie ni siquiera van llegado a la final, güey.
1: No, sí. Bueno, bueno, es, es, sí, Kyrie es todo un personaje. Va a estar muy, muy interesante ver qué pasa en los Nets. Ahora que ya regrese Durant. Porque pues son un, son un chorro de personalidades así raras. Kevin Durant, a mi gusto, es el jugador ofensivo más completo posiblemente en la historia de la NBA, ofensivo, nada más. Pero tiene como un complejo de inferioridad muy raro y esa decisión de, de Oklahoma a Golden State, o sea, en vez de simplemente decir de que, ¿sabes qué? Sí, no me importa, quiero un campeonato, lo voy a ganar y luego ya veo qué hago. Ah, no, ese artículo que sacó de... Esta es la decisión y el camino más difícil. ¡Sácate de aquí! O sea, te acabas. O sea, es el, el mejor equipo en la historia de la NBA, te ganó a ti, te eliminó, tienen talento por doquier, quedaron que fue de 73 y 9, no te necesitan, y llegas ahí para andar así como que de pasajero. No, hombre, o sea, no, no insultes mi inteligencia con semejante babosada de que esta es la decisión más difícil que puedo haber tomado. No, no hombre, hombre, para ya. nada. Sí, no, entonces... Sí, tío, son personalidades muy raras. Y deja tú, es, aparte ganó
0: el MVP eh, los, los, los dos finales que jugó, güey.
1: Sí, pues obviamente, lo, o sea, lo único que tiene que ser es meter puntos. Tenían a alguien más especialista para todo. Tenías uh, el mejor tirador de triples en la historia de la NBA, punto. Simplemente por cómo juega, deja tú las estadísticas. Curry está en un universo y una galaxia él solo. Y luego, ahora sí, con base en estadísticas, Klay Thompson, sorpresa, es el segundo mejor en la historia de la NBA. Entonces, puntos iba a haber por doquier. Raymond Green, pues ese es el que le, le gusta hacer las cosas que nadie más le gusta, los codazos, los rebotes, la garra, obviamente la, la actitud, la tenacidad. Y Durant, no, o sea, se peleaba con Green, quería la atención. Y está muy raro, está, o sea, tío, tiene unos complejos muy raros. Kyrie ni se diga, entre que piensa que la tierra es plana y otras cosas ahí que realmente saca. Este, contrataron a Steve Nash, de, de head coach. Nunca ha sido head coach, nunca ha sido ni asistente. Pues a ver qué pasa ahí. Y juega un. Bueno, por lo menos cuando jugaba. En obviamente Dallas, Phoenix. Y aunque mucha gente se le olvidó un ratito en Lakers también. Uh -huh. eh,
0: no creo que nadie se le haya olvidado, güey, pero.
1: No, lo que qué, perdón.
0: Yo no creo que alguien se haya olvidado. La neta Nash también es otro jugador, güey, que, que estuvo chingón que nos tocó verlo, güey. Quizá no el calibre de lo que, de los que platicamos hace rato, güey, pero. Un excelente jugador también.
1: Sí, sí, yo le tengo sentimientos encontrados porque le robó un MVP a Kobe. Esos años que Kobe no tenía nadie con quien jugar y 35, 36 puntos por partido. Pero bueno, la verdad es que Lakers quedó muy mal esa temporada y Phoenix, y si mal no estoy, creo que en primer o segundo lugar de, de la conferencia oeste. Entonces, pues bueno, sí, sí, había argumentos para que se lo diera. Pero bueno, el punto es que sí, son puros elementos así, muy, muy raros en el equipo. De Andrew Jordan es de los mejores amigos de Kevin Durant, tú sabes que lo va a apoyar a ciegas. Kyrie anda con sus mafufadas siempre. Steve Nash, pues no tiene experiencia, ni siquiera sé si tiene verdaderamente el respeto de, del vestidor, Probablemente porque ya lo tenga, salió con, con, sí, no, no, no creo que lo tenga o sea, lo, va, más, tiene razón, o sea, lo va a tener que exigir, pero pues ¿por qué se lo van a dar? No tiene ni un solo logro, ni siquiera de que, oye, pues mínimo ya llegaste a las finales mínimo llegaste a las finales de conferencia, algún tipo de éxito o no nada, literal va 0-0 su récord de coach, y sí, Carrie Irving ya salió con le preguntaron, ¿qué opinas de Steve Nash, de head coach? Y dijo, a mí se me hace que no tenemos head coach. Como que todos echamos ganas. Y dijo una payasada así, según él, bien wey, pe, filosófica.
0: Pero, pero, jefe pero jefe durísimo en los últimos años, güey. Pero durísimo, güey.
1: Sí, sí, sí. Pues digo, un Antonio Brown Jr. en otra, otras ligas. Andale. Pero sí tiene pues unas cosas muy, muy raras. Nunca aceptó ese rol de... O sea, en Cleveland con LeBron de... Ok, está bien, LeBron, respeto que eres LeBron, déjame te aprendo y vamos a ganar en conjunto. En Boston fue un líder, entre comillas, muy peculiar, prometiendo que se iba a quedar y luego pues, obviamente no se quedó. Y... Sí, o sea, nomás no, no, no sé, no lo entiendo y se me hace que no tengo ni cómo entenderlo. Pero no veo un, una estabilidad de, de decir, oye, pues este va a ser uno de los, de los cimientos a futuro de, de mi equipo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ese, pues esos son los Nets. Eh, que va a estar interesante la siguiente temporada a ver cómo van a jugar. Los Clippers, a ver qué pasa. También lo que les pasó. Quisiera poder tomarme un minuto entero el podcast para no más reírme de ellos, pero <risa> ya va largo y no, no lo puedo hacer.
0: Es otra cosa, güey. Pero... O sea, quieras o no, les quitó un peso encima a los Lakers, bien cabrón, güey.
1: No, sí, fue increíblemente sabroso como aficionado. Del... Se me hace que disfruté inclusive más verlos ellos perder. Que ver que le Lakers llegara a la final no, no más que el campeonato, obviamente el campeonato sí, eh, por separado, pero no voy a mentir, disfruté tanto verlos perder y, y que no llegaran por todo lo que hablaron, todo lo que dijeron toda la manera en la que absolutamente todos los medios los coronaron antes de que arranque la temporada y la verdad es que sí tenían un equipazo, sí tenían una identidad lo que se supone que era clara Playoff P que se convirtió en Pandemic P en medio de, de las playoffs, jugando, jugando terrible. Toda esa historia que ya se me había olvidado, no sé si tú te la, eh, te la, sí, te la sabes, te, te, si no te la cuento rápido.
0: ¿Todo de Paul George?
1: Paul George, sí. sí. Paul, no, y, y con Doc Rivers.
0: Sí, sí, sí. Pues ya el, ¿El Paul George sí. Doc Rivers va a firmar con otro equipo, ¿no? con, Ah, se me olvidó el equipo. Que, ¿Con quién firmó Doc Paul George? No, Doc Rivers.
1: Ah, no, ya firmó con Filadelfia. Con Filadelfia, ándales,
0: Philadelphia, es cierto. ¿no?
1: Sí, con los Sixers. A ver, pues qué puedo plantar ahí. Porque la verdad es otro equipo que, pues en papel, tiene mucho talento que no se ha verdaderamente consolidado en, en buen juego. Fuera del año pasado que Kawhi, pues con ese tiro los eliminó. Pero bueno, yo no sabía sé que. Esto habla mucho del profesionalismo de Doc Rivers. Paul George estaba saliendo con su hija. Le es infiel. Con una stripper. La embaraza. <risa> y se casa con la stripper la hija de Paul George de que, 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 pues, que, que está pasando y total acaba conociendo al hermano de Steph Curry a Seth Curry que ahorita juega en Dallas se casa con él y están casados entonces hubo un punto de esta eliminatoria donde Doc Rivers era el coach del ex de su hija que le fue infiel y se casó con la stripper que embarazó tratando de eliminar al esposo de su hija en Dallas y Rivers así... Sereno. Haciendo, haciendo su chamba. O sea, es, es, está, está muy muy raro. Eh, no, pero ya se me olvidó no. que, que existía eso. Y me dio tanta risa cuando lo leí. Que, ah, sí, es cierto.
0: Me yo, no esa hombre, yo no me sabía todo ese desmadre. güey
1: Sí, sí son de esas historias que... Pues bueno, se te olvida que al final de cuentas son personas. Y tienen sus vías personales. Y no me quiero imaginar encerrado en esa burbuja. Cómo está el sentimiento... Imagínate, o sea, Doug Rivers, que pues hoy estoy aquí, voy a hablar con FaceTime o lo que sea con mi familia, Ey, ¿qué onda, mi ¿Cómo estás? Sí, aquí está tu esposo, Seth. No, pues estoy tratando de eliminarlo y que esté triste con tu ex, que te fue infiel. O sea, no sé, está, está así rarísimo. Este, Pero sí, los clippers, pues, ¿qué va a pasar? Eh, se volvió loco Steve Ballmer No sé si leíste todos los rumores de, de que quería cambio absoluto, quería inclusive mandar. Pues a volar a varios de los jugadores y sí. como que lo tuvieron que frenar. Y pues mínimo a Doc Rivers sí lo mandó a volar. Montressel Harold, que fue el, el pues la mejor banca del año, Six Man of the Year. Pues esa gente libre probablemente se va. Luke Williams se apagó. Paul George ni se diga. Kawhi fracaso rotundo. No, no creo que verdaderamente le afecte a su legado todavía, pero ya es una duda de. voy a ver, después de todo te estamos poniendo como posiblemente el mejor jugador de la liga. No pudiste negar a la final de tu conferencia, entonces, pues, ¿qué pasó? Eh, entonces, sí, hay, hay varios equipos que tienen, pues, ahí esa incertidumbre. Y para mí la más grande para el siguiente año es, ¿cómo va a regresar Golden State?
0: Ese pedo también está cabrón. ¿no?
1: Regresa, regresa Curry, regresa Klay Thompson, ya sigues teniendo Damon Green. Tienes la selección número 2, que desde hoy en día me atrevo a decir que es muy, bueno, no, 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 el NBA y últimamente ha pasado por la locura, no puedo firmar nada, pero no creo que se la queden, o sea, ¿se, se va a ir con alguien, existe la posibilidad que sea por Giannis, sí, y ahí sí estaría muy, muy interesante, no creo que esa posibilidad se materialice, pero yo sí creo que alguien más pudiera ser, un envid, posiblemente, eh, no sé, tendría que ser alguien así, pues un big, un power forward, un centro, pero, pues, otra vez Golden State viene con todo.
0: simón sí, va interesante la próxima temporada. Uh -huh. ¿Redes, sociales, Manolo, donde te, te pueden seguir?
1: Pues sí, como mencionaste este, <risa> amablemente al principio, traigo un proyecto ahí que se llama la Red Dosis Deportiva. Es una dosis diaria, breves cápsulas de, por los equipos de la Liga MX. Todavía no tenemos a todos. Al revés, tenemos pocos, pero vamos creciendo. Pero pueden encontrarnos en redes sociales como Dosis su equipo, dosis tigres, dosis chivas, lo que gusten en, en Instagram y obviamente es para redes sociales y para el podcast en sí, pues estamos en todas las plataformas importantes, estamos en eh, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, en donde sea, entonces nos encantaría que pues, nos escuchen si gustan y José, pues muchísimas gracias por la invitación como siempre, un placer poder acompañarte.
0: ha ah, encantado, güey, aquí nos vamos a, a estar escuchando pronto, eh... Bueno, esto vamos a concluir el podcast de hoy, gente. Antes recuerden que pueden escuchar este podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y en sus plataformas favoritas. También pueden seguirme en Instagram como La Furia del Juez. Espero que lo hayan disfrutado. No se pierdan los próximos episodios, van a estar interesantes. El jueves tenemos, de hecho, con Marolo, eh, el nuevo episodio del Top Ten en la NFL. Se va a mover bastante. Yo creo que el jueves de mañana también va a hacer unos movimientos por ahí. Y excelente semana nos escuchamos en la próxima corte, Manolo muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto